0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu na Zachętę. Dla mnie ogromnym zaskoczeniem było odkrycie Biblioteki w Zachęcie, bo byłam niejednokrotnie na przeróżnych wystawach i tak tę dobrą sprawę dopiero niedawno odkryłam ten, no trudno powiedzieć, że skromny, bo wcale ta przestrzeń skromna nie jest. I też całkiem bogatu, jeżeli chodzi o publikację bibliotekę Zachęty, która mieści się w tym wąskim, małym korytarzyku po prawej stronie, jak się tylko wejdzie po schodach na pierwsze piętro. i jestem w sumie ciekawa, czy ty, Marto, też przeżywasz pewnego rodzaju zaskoczenia, gdy przebywasz w tej bibliotece codziennie.
1: Nie, chyba już, chyba już się nie czuję zaskoczona. Ym, chociaż muszę powiedzieć, że nie jesteś jedyną osobą, która nas nie odkryła albo odkryła bardzo późno, bo wiele osób reaguje właśnie w ten sposób: że o, tu jest biblioteka, albo myślę, że jesteśmy księgarnią to też jest dość powszechna pomyłka. Mnie tam zaskakuje coraz mniej już, po właściwie pięciu latach spędzonych tam w mniejszym bądź większym stopniu. Magazyny są przepastne i raz na jakiś czas zdarza się, że wyciągniesz z magazynu czy spółki coś, co cię zaskoczy i nie wiesz co z tym zrobić i nie nie wiesz skąd się wzięło. Jakiś katalog nie stoi tam, gdzie powinien, albo coś zostało dawno uznane za zaginione, a nagle wyciągamy to z szczeluści półki.
0: Czyli wkradają się e... jakieś chochliki.
1: Chochliki, tak. Albo czyjeś niedopatrzenie, ale nie będziemy
0: tutaj nikogo oskarżać. A jak twoja przygoda z Zachętą się w ogóle zaczęła? Pamiętasz, skoro to jest 5 lat, to nie tak. tak dawno, żeby chyba nie pamiętać. Nie, oczywiście pamiętam.
1: To było krótko po moim przeprowadzeniu się do Warszawy, ponieważ nie studiowałam w Warszawie, i nie mieszkałam wcześniej w Warszawie. I szukałam jakiegoś sobie tutaj punktu zaczepienia, jakiejś instytucji kultury, w której mogłabym zacząć coś robić, poznać trochę to środowisko, bo wcześniej bardzo dobrze poznałam środowisko toruńskiej kultury. No ale każde miasto jest specyficzne, więc... Bo studiowałaś też w Toruniu. Studiowałam w Toruniu, tak, na Łemkach, historii sztuki. Więc szukałam czegoś w Warszawie i trafiłam na staż do Zachęty, Tam robiłam dwie rzeczy jednocześnie, czyli byłam pomocnicą kuratorki Marii Brewińskiej i z drugiej strony też pomagałam dziewczynom w bibliotece. I chyba na tyle się sprawdziłam w tej pracy w bibliotece, że po jakimś czasie ten staż przerodził się w zlecenia, a potem w pracę.
0: O tym, jak bardzo fascynująca jest praca w bibliotece w zachęcie, powiemy jeszcze na pewno, ale zanim no to bym chciała się na chwilę zatrzymać przy tych katalogach i przy tym, co na tych półkach się znajduje, bo jednak każda biblioteka, czy to w Warszawie, ale też i w Polsce, i na całym świecie, charakteryzuje się zupełnie innym zbiorem, i często to, co znajdziemy w zachęcie, jest niedostępne. Na półkach innych bibliotek, nawet tych międzynarodowych. Zadaniem
1: statutowym biblioteki i działu dokumentacji w Zachęcie jest dokumentowanie działalności Zachęty właściwie od początku powstania Towarzystwa, od początku powstania Gmachu. Chociaż te zbiory znajdują się w dużej mierze w Muzeum Narodowym, tam zostały przekazane w czasie wojny. Natomiast mamy je w jakichś tam szczątkowych formach. Najstarszy katalog wystawy, która się odbyła w gmachu Zachęty jest z 1908 roku u nas. A szczególny nacisk kładziemy na działalność Zachęty po 49 roku, czyli w momencie, w którym Zachęta została przemianowana na Centralne Biuro Wystaw Artystycznych.
0: A dlaczego akurat po 49?
1: No wszyscy wiemy, co działo się do 45, prawda? Wtedy od 39 do 45 działalność Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych została zawieszona z z oczywistych względów. I w 49 mecenat państwowy, tak, wszystko zostało państwowione, objął też instytucje kultury, powstawały BWA, no i zachęta jako CBWA, czyli ta centralna nadrzędna jednostka, która też w jakiś sposób kierowała wystawami w BWA, wysyłała swoje wystawy do BWA. W zachęcie funkcjonował oddział terenowy, którego zadanie polegało na tym tylko i wyłącznie na tym, żeby właśnie organizować wystawy w innych oddziałach. No więc 49. z racji zmian ustrojowych. No ale tak czy siak o tych
0: pierwszych wystawach. O też tych pierwszych możemy wystawach znajdziemy
1: informacje, y, zwłaszcza w publikacjach y, y, z, z lat 30., czy w publikacjach takich jubileuszowych, y, które zostały wydane w latach późniejszych, y, w roku 2000, który był takim rokiem jubileuszowym, i y, chyba dwa lata temu została również wydana obszerna publikacja o kolekcji towarzystwa. Więc tak, znajdziemy te materiały, ale niekoniecznie są to oryginalne archiwalia.
0: A jak to jest, że właśnie coś, co dotyczy zachęty, tak na dobrą sprawę znajduje się w innych zbiorach? Czy zachęta nie chciałaby może odzyskać tego do swojej biblioteki, czy po prostu nie ma to sensu? W
1: tej chwili chyba nie ma to sensu, bo tak jak mówiłam ci wcześniej, skupiamy się jednak na tej działalności powojennej i... Te zbiory są w pełnej formie u nas. To są zbiory, których raczej nie znajdziesz gdzie indziej. A jeżeli chodzi o tą przedwojenną działalność, no to zarówno dokumentacja, jak i kolekcja trafiły do Muzeum Narodowego. Tam zostały przekazane. Zajmujemy się czymś innym. Zajmujemy się sztuką współczesną, nowoczesną.
0: No właśnie, no bo też nie tylko to, co historyczne znajdziemy na półkach, ale również to, co współcześnie się dzieje w Zachęcie. Stąd też nieodłącznym, trudno mi powiedzieć, elementem, a raczej organizmem w bibliotece jest ten dział dokumentacji, który tak na dobrą sprawę dba o to, żeby na bieżąco uzupełniać informacje z tym, co się dzieje teraz w zachęcie.
1: Dział dokumentacji tworzy pełny zapis powstawania, trwania i zakończenia wystaw, bo musimy pamiętać o tym, że wystawa to nie tylko to, co jest od dnia wernisarzu do dnia zamknięcia, tylko niejednokrotnie to, co dzieje się przed. Trwa dłużej niż sama wystawa i, i jest to też cały, cały proces, który należy udokumentować. Niekoniecznie było to robione w latach poprzednich, na przykład 50., 60., bo wtedy nie kładziono takiego nacisku na postać kuratora. Wystawy, które odbywają się teraz, nie tylko w zachęcie, są projektami kuratorskimi. Są koncepcją jakiejś jednej osoby albo zespołu osób, bo czasami są to wystawy robione przez kilku kuratorów. Są naznaczone ich stylem, naznaczone ich koncepcją, naznaczone ich wizją sztuki.
0: No chyba, że przychodzi jakaś wielka gwiazda z zachodu, która, która ma
1: swoją wizję. Tak, która ma swoją wizję dokumentacja fotograficzna, ekspozycji, recenzje prasowe, katalogi, a lata obecne to jeszcze wielki proces przed i też duży proces po.
0: No tak, ale też miałam szansę zajrzeć właśnie do działu dokumentacji, który współpracuje właśnie z biblioteką i tak na dobrą sprawę to jest bardzo, bardzo trudna i bardzo obszerna praca i mam nadzieję, że jeszcze w podcaście na zachętę będziemy mieli szansę o tym porozmawiać. Natomiast chciałabym tylko nawiązać do tego, że zebrać te wszystkie informacje, a mało tego, co jakiś czas powstają kolejne publikacje, czy to nawet studentów, czy to nawet dziennikarzy odnoszących się do tego, co się kiedyś działo w zachęcie. Zbiory tylko rosną i się pęczkują, a przestrzeń jest cały czas taka sama i moce przerobowe mam wrażenie, że czasami są naprawdę małe, jeżeli chodzi o ilość informacji.
1: Tak, to prawda, bo tak jak mówisz, te informacje cały czas napływają i one dotyczą nie tylko bieżących wystaw, co jest oczywiste, bo dopóki wystawa trwa, cały czas ukazują się jakieś publikacje, jakieś recenzje, ale też właśnie wystaw minionych. Ponieważ mamy wielu badaczy, którzy przychodzą do nas, poszukują informacji o wystawach z lat 50., 60., 70., tworzą później artykuły czy, czy publikacje naukowe, które do nas trafiają, które oczywiście musimy zachować. No problem miejsca jest realny, miejsce się kurczy niestety. No ale tutaj chodzi już
0: w cyfryzację z drugiej tak, strony. Tak, tak.
1: Zbieramy również dokumenty cyfrowe. Właśnie musimy zbierać też dokumenty papierowe, ponieważ trochę przyzwyczailiśmy się do myślenia o tym, że to co cyfrowe jest wieczne i papier może ulec zniszczeniu, a z plikiem cyfrowym nie będzie tak łatwo. To nie do końca jest prawda. Bo te pliki cyfrowe też mogą ulec gdzieś tam zagubieniu, zniszczeniu. Technologia może się zdezaktualizować i one mogą nie być już do odczytu. Więc staramy się zbierać dokumenty i w takiej i w takiej formie, żeby zawsze jednak coś
0: pozostało. Czyli tworzycie backupy w wersji
1: cyfrowej. (sum) Tak, backupy backupów.
0: Orientujesz się może, Marto, kiedy w ogóle powstała biblioteka w Zachęcie? Jest
1: w ogóle trochę dłuższa historia, ponieważ biblioteka została złożona z dwóch zbiorów. Był to zbiór działu edukacji i zbiór działu wydawnictw. Zbiór działu edukacji stanowi w tym momencie książkowy trzon biblioteki. Zbiór działu wydawnictw stanowi katalogowy trzon biblioteki, ponieważ zbieramy katalogi i zbieramy książki. To są dwa różne różne typy publikacji oczywiście. Te zbiory zostały scalone i w 2012 roku została powołana biblioteka fachowa To jest ta biblioteka, która funkcjonuje teraz, która funkcjonuje też w przebudowanej mniej więcej w tym czasie przestrzeni, której projektantką była Wasilkowska, która była projektantką zresztą całej przebudowy Zachęty. Stąd też może wynikają niektóre dziwne rzeczy, które możemy znaleźć na półkach, o których wspominałam wcześniej, ponieważ były to dwa różne zbiory, prowadzone w różny sposób, katalogowane w różny sposób. I chociaż zostały one scalone już powiedzmy dawno, to jednak te zaszłości cały czas nam płatają figle.
0: Też można się zdziwić niektórymi książkami, które znajdziemy na półkach zachęty. Na przykład rzeczy, które pochodzą z Japonii, z Chin, z Tajlandii, natknąć się na książkę, która teoretycznie powinna być w zupełnie innym muzeum za granicą, a znajduje się w Zachęcie. Więc ten dobór literatury też jest dosyć interesujący.
1: Wiele z tych książek, które, jak mówisz, są zaskoczeniem, trafia do nas na przykład od naszych kuratorów, którzy podróżują, gdzieś kupują katalogi, kupują je, ponieważ pracują właśnie nad danym tematem. Albo otrzymują je od znajomych kuratorów z zagranicy, którzy przekazują później te katalogi do nas. Stąd na przykład właśnie dużo Japoników, dużo katalogów z zagranicy. Staramy się też mieć pełny zbiór katalogów Biennale. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zebrać wszystkich katalogów ze wszystkich pawilonów narodowych, ponieważ byłby to ogrom pracy i ogrom miejsca. Natomiast dbamy o to, żeby katalogi bienale, które oczywiście obejmują wiele, wiele krajów, się u nas znalazły.
0: No tak, bo w sumie bienale jest złączone z Zachętą. Przecież to właśnie powoływane jest jury, które obraduje w Zachęcie i wybiera artystów, którzy stworzą pawilon Polski. Też często jest to wymiana. Tak, prowadzimy wymiany międzybiblioteczne,
1: zarówno z bibliotekami muzealnymi w Polsce, jak i z bibliotekami za granicą. Mamy całkiem prężną współpracę z National Center of Modern Art w Tokio, którzy przesuwają nam dwa razy do roku swoje publikacje, stąd wiele publikacji w języku japońskim i, i wystaw japońskich, ale współpracujemy też z bibliotekami w Polsce, na przykład z Centrum Rzeźwy Polskiej w Orońsku z różnymi ASP w Krakowie, w Warszawie, w Katowicach, z Muzeum Narodowym, z oddziałami BWA terenowymi. W ten sposób poszerzamy cały czas nasz księgozbiór. Przez
0: to też zyskujemy wyjątkowy charakter tej biblioteki. Nie chcę powiedzieć, że to jest w jakiś sposób obarczające, ale twoja praca jest też odpowiedzialna, bo to, co znajdzie się na półkach, to ty o tym między innymi decydujesz. To jest właśnie ten moment, kiedy to ty masz wkład w to, jak ta biblioteka i jej zbiór będzie dokładnie wyglądał. Mm,
1: biblioteka i, i archiwum, bo pamiętajmy o tym, że mówiąc o bibliotece w Zachęcie, musimy cały czas pamiętać o tym, że biblioteka jest zaspalona działem dokumentacji i te zbiory się nawzajem uzupełniają. Więc biblioteka i archiwum są takimi ciągle żywymi procesami, niezakończonymi procesami, które z jednej strony muszą podążać za dyskursem w historii sztuki, w wystawiennictwie, który jest aktualny, a z drugiej strony poprzez swoje decyzje właściwie budujemy też jakiś dyskurs. Po pierwsze budujemy, i tu ma nam się dokumentację przede wszystkim, zbieramy historię danego miejsca i mamy wpływ na to, co zostanie zachowane. Na co trafią badacze za lat kilka, kilkanaście, dwadzieścia? Bo jeżeli my czegoś nie zachowamy, to co przypadnie, decydujemy o tym właśnie, z, z czego będą korzystać badacze. Jest to z jednej strony podążanie za dyskursem, a z drugiej strony budowanie dyskursu, budowanie historii sztuki.
0: No ale Marta, ty też masz doświadczenie, masz zaplecze jako historyczka sztuki, też działasz trochę od tej strony właśnie kuratorskiej, ale z drugiej strony też od tej strony dokumentalistki. Tak, nasze praca się nie kończy,
1: Na, nasza praca... Yy... To jest właściwie ciągły rozwój. Nie możemy stanąć w miejscu ze swoją wiedzą, ponieważ to my budujemy ten księgozbiór, my decydujemy o tym, co tam się znajdzie, pomagamy czytelnikom i to wymaga od nas bieżącej wiedzy na temat tego, co dzieje się w sztuce, wiedzy na temat tego, co co działo się kilkadziesiąt lat wcześniej. I tak, musimy się cały czas, znaczy musimy. Orientować ja, się Nie lubię prostu. tego słowa, ale <laughs> no, powinny, powinnyśmy się orientować w tym, co się dzieje i powinnyśmy gdzieś tam interesować się tym również poza pracą. Więc ja mam poczucie, że moja praca trochę wykracza poza mury zachęty. Wiąże się z tym co sobie czytam przy kawie w
0: domu. No tak, no bo czytając coś przy kawie wpadniesz na jakiś artykuł albo nawet na książkę, która, którą sobie w trakcie czytania uświadomisz, że powinna się znaleźć na
1: półce. Ta, tak jest, dokładnie tak <grym> jest. Wszyscy na to cierpimy, że idziemy sobie. Tak y, zwane
0: zboczenie zawodowe. Tak,
1: idziemy, idziemy na wystawę dla y, rekreacji, i tak, o, tutaj jest ciekawy folder, zabiorę go do dokumentacji. <grym> y, idziemy sobie y, do księgarni. tę książkę powinniśmy mieć. Muszę zrobić zdjęcie. Praca w jakiś sposób towarzyszy mi cały czas, ale... Ja na to nie narzekam, ponieważ bardzo bardzo lubię moją pracę i jestem historyczką sztuki z wykształcenia i z pasji.
0: Natomiast chciałabym jeszcze na chwilę powrócić do tego, co powiedziałaś, bo mówiłaś o tym orientowaniu się. My byśmy chyba potocznie mogli powiedzieć, że to są takie trendy w sztuce, które są obecne. Są trendy w sztuce. Mamy 2023 rok. Czy obecnie możemy powiedzieć o jakichś konkretnych trendach, które właśnie w połowie tego roku się mniej więcej wyklarowały?
1: Na pewno mogę powiedzieć o trendzie, który... Bardziej był obecny na początku roku i w zeszłym roku, był to wysyp, wystaw Magdaleny Abakanowicz. Jakoś mnie to nie
0: zaskoczyło. Ogromny
1: wysyp. Oczywiście Magdalena Abakanowicz jest wielką artystką i to nie tak, że była zapomniana i że jej wystawy się nie odbywały i nagle teraz. Nie, ona cały czas była i jest obecna w dyskursie. Natomiast y, właśnie końcówka zeszłego roku i początek tego roku to był absolutny wysyp i publikacji i wystaw o, o Bakanowicz. Często właśnie obserwujemy takie zjawisko, że jest jakiś artysta, którym nikt się nie interesuje i nagle z miesiąc po miesiącu przychodzą ludzie i proszą o teczkę danego artysty. I dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Mm-hmm. Ale są też trendy, które nieco łatwiej jest przewidzieć i są to raczej trendy nie w nazwiskach, nie w konkretnych artystach, ale w jakichś tematach, które się przewijają w wystawach. I na przykład jest to temat bioartu, ekologii, zmian klimatycznych, który jest teraz mocno eksploatowany w sztuce. Myślę, że w polskiej sztuce, zwłaszcza młodej, możemy zaobserwować pewien jakiś taki zwrot ku tematom, Nie chcę powiedzieć ezoterycznym, ale ku jakiejś takiej właśnie bardziej metafizycznej stronie, takiej trochę zodiakarskiej, trochę tarotowej, co było dość mocno widoczne na wystawie. Niepokój przychodzi o zmierzchu, której kuratorką była Magda Komornicka, która właśnie przedstawiała temat młodej sztuki. I tu też ciekawy wątek, który właściwie wiąże wystawy i i nasze zbiory, ponieważ często kuratorzy bądź artyści... Sami proponują zestawy książek czy czy lektur, które były dla nich istotne podczas budowania wystawy, albo które według nich uzupełniają pewne tematy, które możemy dostrzec na wystawie i wspólnie z księgarnią artystyczną przygotowują taką półeczkę związaną z wystawą. I oczywiście te książki później znajdują się też w bibliotece, ponieważ musimy podążać za tym, Właśnie śledząc to, jakie publikacje były polecane w czasie wystawy Niepokój, możemy dostrzec ten trend taki trochę magicznej słowiańszczyzny.
0: Wy jako biblioteka też współpracujecie właśnie z księgarnią? Tak, współpracujecie. Tą kultową księgarnią? O, kultową. Chyba Chyba można tak powiedzieć, bo tak na dobrą sprawę o tej księgarni bardzo dużo się też mówiło swojego czasu, też przy okazji przebudowy całej zachęty. I gdy mówimy o zachęcie, to nie tylko nasuwają nam się piękne, monumentalne schody, gladiator, czy właśnie sama przestrzeń, ale również kawiarnia której obecnie nie ma i na nią bardzo długo czekamy my zwiedzający, ale także i księgarnia, ta biblioteka jakoś tam zapomniana. Biblioteka zapomniana, tak to <laughs> prawda, ale
1: współpracujemy z księgarnią. Oczywiście bardzo często prosimy Patrycję Kubiak, kierowniczkę księgarni o wprowadzenie dla nas jakiejś książki. Często zaglądamy do księgarni i szukamy inspiracji na półkach, bo czasami coś nam umknie z nowości wydawniczych, a nie umknęło to Patrycji czy czy zespołowi księgarni. I myślę, że na podobnej zasadzie Patrycja czerpie inspirację od nas, bo czasem prosimy o publikację, o której ona nie słyszała, a jest interesująca i, i dobrze, żeby znalazła się w asortymencie księgarni.
0: Czasami zachęta otrzymuje dary, tak jak już wspomniałaś, nie tylko od kuratorów pracujących w zachęcie, ale także i od innych galerii. Natomiast ten proces pozyskiwania wydaje się być bardzo czasochłonny niekiedy i trudny do przebrnięcia. Czasami tak i
1: czasami są publikacje, z których niestety musimy zrezygnować, bo na przykład nie jest nakład wyczerpany i nie da się ich pozyskać, chyba że na rynku wtórnym i czasami się uciekamy do tego. Czasami takie publikacje przynoszą do nas autorzy, którzy po prostu chcą, żeby ich książka znalazła się w naszych zbiorach, bo wiedzą, że w ten sposób dotrą do badaczy, do których może inaczej by nie dotarli. Czasami właśnie prosimy wydawnictwo, czy jeżeli jest to Instytucja Kultury, to właśnie prosimy w ramach takiej wymiany bibliotecznej, czy takiej samopomocy Instytucji Kultury, o przekazanie nam takiej książki. I niektóre książki jest pozyskać łatwo, są, są cały czas w obiegu, są w dużym nakładzie, niektóre to naprawdę trudne do zdobycia pozycje i nie zawsze nam się to udaje.
0: Kiedy czujesz, że twoja praca przynosi ci satysfakcję? Kiedy tą satysfakcję można poczuć?
1: kiedy przychodzi do nas osoba na kwerendę i szuka bardzo konkretnej, bardzo trudnej do znalezienia rzeczy i znajduje ją u nas, chociaż nie znalazła jej nigdzie indziej.
0: To jest dosyć ciekawe, bo wydawałoby się, że ta praca, tak jak sama już wspomniałaś, nie ma końca, bo to jest ciągle bycie w obiegu, w takiej spirali, która nie ma końca.
1: Ta praca nie ma końca. Cały czas musisz być czujna na to, co dzieje się w świecie sztuki, co dzieje się w świecie wydawniczym. Cały czas poszerzamy nasze zbiory.
0: I uzupełniać, uzupełniać, uzupełniamy. Uzupełniamy,
1: poszerzamy, porządkujemy. Ale to nie znaczy, że nie ma poczucia satysfakcji. I że jest znużenie. Tego nie ma. No, czasami jest, w każdej pracy jest. Ale ale nudno nie jest, czy też jest? Nie jest nudno. Wiesz, nie nie możemy sobie postawić takiego wielkiego celu, że nasza praca kiedyś będzie skończona i to będzie ten moment, ale są jakieś mniejsze bądź większe sukcesy. Stawiamy sobie trochę mniejsze cele, a czasami sukcesem właśnie jest po prostu bardzo zadowolony czytelnik, któremu pomogłyśmy, który znalazł u nas coś dla siebie cennego. I to daje dużą satysfakcję.
0: Też tak sobie myślę o tych etapach waszej pracy, że to też wasza praca składa się z etapów. Mamy etap poszukiwań, mamy etap pomagania. One są często oparte na takim multitaskingu, ale ale mimo wszystko pewien etap się kończy, zaczyna się kolejny, tutaj wpada jakiś projekt, tutaj trzeba zebrać jakiś katalog. Więc tak na dobrą sprawę, ta praca mimo tego, że się nie kończy, to może dać pewnego rodzaju też poczucie misji? Tak, trochę tak.
1: Znaczy, wiesz, jest to sp- m, praca specyficzna, która na pewno nie będzie odpowiadała każdemu. Nie jest to praca taka glamour. Nie chodzimy na wernisarze, Znaczy, możemy chodzić w czasie prywatnym, ale to, to nie, nie należy do naszych obowiązków. Raczej y, przekładamy zakurzone papiery i książki. Trzeba mieć pewną predyspozycję do tego. Trzeba mieć też w sobie taki trochę rys detektywa-poszukiwacza, ponieważ czasami, czasami trzeba się naszukać, żeby znaleźć nawet jedno zdanie, które otwiera jakieś inne perspektywy albo które wyjaśnia problem, z którym ktoś do nas przyszedł. I jeżeli masz to w sobie, jeżeli to jest coś, w czym się czujesz super dobrze, ja na przykład się tak czuję, to ta praca potrafi dawać bardzo wiele, bardzo wiele satysfakcji i może poczucie misji, może czasem nawet poczucie spełnionej misji.
0: Mm-hmm. I frajdę też przy okazji. Chociaż trzeba mieć niesamowite pokłady cierpliwości, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, <laughs> tak trzeba. Jeżeli jesteśmy przy misji, to myślę też jedną z misji biblioteki w zachęcie jest uchwycenie tego, co efemeryczne.
1: Jeżeli przez to, co efemeryczne, masz na myśli jakieś zjawisko, które ma
0: miejsce tu i teraz, to tak. I na przykład jest stworzone, specjalnie z myślą o przestrzeni, zachęty. Tak, tak, oczywiście. To jest też duża
1: misja działu dokumentacji. Wizyty gości, oprowadzania, performance. Wszystko, co dzieje się w tej przestrzeni. Natomiast biblioteka uchwyca takie efemeryczne zjawiska, jak właśnie jakiś boom na zainteresowanie pewnym tematem. Boom na zainteresowanie osobą pewnego artysty, albo jakąś zmianę w narracji, zmianę w dyskursie. To chwytamy i staramy się, żeby osoba, która korzysta z naszych zbiorów, mogła zobaczyć pewną ciągłość, pewien pełen obraz tego, jak kształtowała się, sztuka w Polsce, jak kształtowało się wystawiennictwo czy tam szeroko pojęte życie artystyczne. Jakbyś mogła powiedzieć o tych etapach swojej pracy, obecnych etapach? Z racji mojego wewnętrznego postanowienia to praca nad zrobieniem porządku, ponieważ mamy bardzo ogromną ilość darów, które spłynęły do nas jeszcze w czasie pandemii. I nie zostały uporządkowane, ja je teraz systematycznie porządkuję. Co przebiega w ten sposób, że y, decyduję bądź ja, bądź ja z moją koleżanką o tym, która publikacja powinna się u nas znaleźć, która niekoniecznie musi się u nas znaleźć. Ponieważ niestety, choćbyśmy chciały zachować wszystkie książki, wszystkie, wszystkie, to y, problem ograniczenia miejsca, jak już mówiłam, jest realny. Czasami jest ona przekazywana do, są one przekazywane do innych instytucji kultury, które być może byłyby nią zainteresowane i chciałyby ją mieć w swoich zbiorach, albo do budujących się bibliotek dopiero tworzą swoje swoje zbiory i chętnie przyjmują różne rzeczy. Czasami pytamy naszych pracowników, czy może by na przykład nie chcieli danej książki, ale mamy też pół. Ale powiedziałeś
0: to bardzo tak niepewnie.
1: <laughs> e, bo czasami są to dary od
0: pracowników, więc wtedy nie możemy ich pytać, czy chcą daną książkę. No tak, to jak z niechcionym prezentem na, na święta.
1: Ale funkcjonuje też półeczka, która jest obok wejścia do biblioteki, na której y, wystawiamy publikacje, które nasi zwiedzający mogą sobie wziąć i poszerzać swoje...
0: Zbiory karytenty. domowe. Domowe zbiory. No tak, więc y, to tylko tyle? Chciałam powiedzieć, tylko tyle? Tylko to nad jest, tym aż tyle, nie,
1: wiesz, to jest trudne bo jest tego bardzo dużo i jest to długotrwały proces, bo ja potem to wszystko muszę sprawdzić i skatalogować. Nie jest to takie proste. Pracujemy oczywiście na bieżąco nad tym, nad czym zwracają się do nas czytelnicy. To są bardzo różne zadania i czasami one zajmują również dużo czasu. I także pracujemy nad tym, żeby wyprostować trochę zbiory, które zostały przyjęte do biblioteki wiele lat temu, jeszcze być może przed scaleniem, o którym mówiłam, które mają na przykład niepełne rekordy i jest to cofanie cofanie się w czasie.
0: Podróże w czasie można odbywać, nie tylko pracując w Zachęcie, ale także odwiedzając właśnie bibliotekę. Marta Korzekwa, historyczka sztuki, pracowniczka działu dokumentacji Biblioteki Zachęta, była gościem dziesiątego odcinka podcastu na Zachętę. Bardzo za to spotkanie dziękuję. Dziękuję.